0: Ja, natürlich können wir spielerisch noch mehr zulegen. Wir haben die Spieler dafür. Aber in dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt. Und äh, man sieht's einfach.
1: Viel, viel lange Bälle, immer nur zweite Bälle. Ähm, und ähm, ja, also,
0: ja, ist ein schönes Gehacke. Und damit herzlich willkommen zurück nach zwei Wochen Pause zu 2-4-3, dem Kackliga-Podcast, äh, Drittliga-Podcast. Ähm, schöne Grüße an Dimitri Nazarov vom Letzgebirge Aue. Und Jonas ist wieder mit dabei.
1: Ja, moin moin Marco, freut mich. Zwei Wochen Pause hatten wir jetzt. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Und dann Absolut. können wir jetzt erholt und frisch reinstarten.
0: Die Aussage war so geil, ich habe die gestern noch gefunden. Ähm, mit der Kackliga. Und äh, das Lustige ist an, der, an dem Ding, fand ich so, die haben halt gegen Osnabrück gespielt. So. Also, die haben doch echt was vor sich, wenn die Osnabrück schon Kackfußball spielen. Ne? Wenn sie sagen, dass Osnabrück schon Kackfußball spielt. Die müssen noch gegen Zwickau, gegen Meppen, gegen Oldenburg, gegen... Ne?
1: Mhm, also, das wird noch richtig schlimm. Echt, richtig lustig wird ja die Partie dann gegen Freiburg 2. Ja. Weil die spielen meiner Meinung nach den beschissensten Fußball der Liga. Ja gut, langweiligsten. aber
0: das ist deren Konzept halt, ne? Ja, ja klar, so bleibst du halt drin. Das waren geile ersten zwei Spieltage. Oh ja. Aber lass uns mal ganz kurz, äh, wollen wir mit DFP-Pokal kurz anfangen, weil ich da gar nicht so viel drüber reden möchte. Ja, können wir machen. Weil, ähm, ja, es ist halt so, so viel passiert in den Spieltagen und, äh, ich glaube, es war jetzt auch nicht so der allerspannendste ähm, DFP-Pokal. Also klar, Waldhof ist weitergekommen gegen Kiel. Kiel war das, ne? Ja. Ja. Äh, Glückwunsch an Waldhof. Aber äh, auch das ist ja jetzt keine absolute Mega-Überraschung. Also, das hat man Waldhof ja an sich schon irgendwie schon ein bisschen zugetraut. Ähm, unsere Tipps waren. Was waren deine drei Tipps?
1: Schottstrahlen und ähm, Magdeburg.
0: Ja, Magdeburg hätte ich ja auch unterschrieben. Ist ja. hat nicht geklappt, aber Frankfurt war auch einfach brutal stark. Das stimmt. Und meine drei Tipps habe ich leider die Notizen nicht mehr gefunden. Ich glaube, es war Elatissen, das weiß ich, die sind rausgeflogen. Ähm, Dresden hatte ich, die sind auch ganz knapp rausgeflogen. War es Meterschießen? Verlänger Verlängerung? Mm, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Oder 90 Minuten.
1: Nee, war 90.
0: <lacht> Und ähm, ich meine, es war Lübeck gegen Rostock, dass ich gesagt habe, dass die weiterkommen. Das hat geklappt äh, im Derby von ich bin mir nicht mehr sicher, also korrigiert mich gerne, ob ich das getippt habe. ich habe die Datei nicht mehr gefunden, wo ich das aufgeschrieben habe. Egal.
1: Aber ganz ehrlich, ähm, ja, unsere Tipps haben nicht funktioniert und wir haben jetzt Mannheim angesprochen, aber können wir bitte darüber reden, was für eine Kraftleistung Elversberg geliefert hat? Ich meine, im Leverkusen 4-3 geschlagen. Ja. Das ist schon sehr überraschend, wie ich finde.
0: Also, was Elversberg für einen Saisonauftakt hat, das ist ja unfassbar.
1: Ja, Halleluja.
0: Also, äh, Glückwunsch an Elversberg, das hätte ich auch fast vergessen, natürlich, äh, haben Leverkusen geschlagen. Äh, aber lass uns mal weniger auf das Pokalspiel eingehen, als auf das erste Saisonspiel gegen Essen. Oh
1: ja. Oh ja. Das also, war eine Machtdemonstration, gefühlt.
0: Das, das Lustige ist, ich saß da im Urlaub und habe hab das Mappenspiel geguckt, live. Ähm, weil ich, ich konnte nur, äh, ich konnte nicht Magenta gucken, ich konnte nur... Äh, ja, öffentlich-rechtlich gucken, genau, und habe dann NDR geguckt und dann habe ich irgendwo im Ticker gesehen auf einmal äh, oder auch in, in Chats gelesen, so, so, was geht da ab in Essen? Und, äh, wieso, was geht denn da ab? Und dann stand das aber schon nach einer halben Stunde 4-1 für Elversberg und, äh, was ist denn jetzt los? Was, ja, ist und denn, was allem, geht
1: denn da ab? Vor allem haben wir beide gesagt, dass Essen eigentlich der stärkere Aufsteiger ist. Ja. Ich habe ja Elversberg nochmal schlechter getippt als du da sieht man, äh, nur weil man Fußball-Podcast macht, ist man nicht gleich ein Experte <lacht> aber Aikaramba haben die Essen an die Wand gespielt und auch am Ende völlig zu Recht halt, äh, ähm, 5-1 gewonnen also einfach Wahnsinn, was sie gemacht haben
0: ich bin bei, äh, bei Essen, äh, also erstmal geile Dinger von, von Schnellbacher und auch von Koffi also der Koffi, der, der ging ja voll ab
1: der ist ja äh, auch krass, der Typ
0: ja, ist er also, aber wie die losgelegt haben, das ist ja wirklich auch, war auch ein Konter nach dem anderen gefühlt. Äh, ein Ballverlust, ein blöder Ballverlust, also Essen spielt mutigen Fußball und ich weiß nicht, ob denen das noch auf die Füße fällt.
1: Ja, was ich halt interessant finde, die haben 5-1 auf den Arsch gekriegt und Keeper Golz hat trotzdem Kickernote
0: 2,5. Ja, das muss man so
1: der hat halt noch versucht, alles zu retten, was irgendwie nicht zu retten ist. Das ist, das ist total krass.
0: Aber ich fand auch, was Christoph gehalten hat, ähm, auch im zweiten Spiel gegen Elversberg hat er einige Dinge, äh, oder äh, habe ich ein, einige Paraden im Kopf, wo ich mir denke, wer auch immer Christoph als bester Keeper im äh, Tippspiel hatte, war zumindest kein aus der Luft gegriffener Tipp, den, nee. also den Christoph, den dafür, dass wir ihn nicht kannten, der ist scheint gut. echt gut zu sein. Ja.
1: Ja. Also, das, das Respekt. Das Bock gemacht. Und und Koffi dreht ja komplett durch mit 36, zerschießt ja aktuell alles. Er hat auch gegen Leverkusen genetzt. Mhm. Also Wahnsinn, Elversberg Wahnsinn.
0: Ich fand die ehrlich gesagt gegen Saarbrücken äh, auch ziemlich stark. Also ich hab, muss sagen, Saarbrücken, äh, Elversberg nur Highlights gesehen. Also das bei dem Spiel auch nur Highlights, aber da hat man sich die auch so ein bisschen, ich glaube, da habe ich auch mehrfach gesehen, die Highlights von Essen gegen Elversberg. Ich fand die aber auch Elversberg gegen Saarbrücken echt stark. Also, klar, das war Saarbrücken auch einfach hatten einen richtig guten Tag. Also, die haben richtig, richtig stark gespielt. Aber das war ein Duell auf Augenhöhe. Also, das war ein, das war ein, war ein guter Auftritt. Also, ja, da muss, die müssen sich nicht verstecken.
1: Absolut. Also, wenn die so weitermachen, dann sieht das gut aus. Könnte natürlich aber auch so das Victoria berlin syndrom sein, ne?
0: Ja, das ist wahnsinnig das gut Problem. Da denke ich auch und jedes Mal dran.
1: langfristig am Ende doch nichts holen, weil man bricht ein oder so. Ja. Und apropos Victoria Berlin. Ähm, Oldenburg hat sich ja gegen Falcao entschieden. Ne?
0: Gute Frage, warum? Ja.
1: ja, weil die einen flexibleren Stürmer haben wollen. Für den ja. Trainer ist der nur im Zentrum planbar und da wollen die den nicht. Aber ich denke mir so, what the fuck? Okay, Interessant
0: ja ich und Essen finde ich auch ganz interessant Essen hat auf, im ersten Spiel auf den Sack gekriegt und im zweiten Spiel auch nur ein Punkt Gold die haben einen Punkt aus zwei Spielen und ich muss sagen ich finde sie trotzdem stark ich kann dir noch nicht ganz erklären warum weil ich sie offen die, die spielen halt super Harakiri Fußball hinten halt komplett löchrig also ganz also komplett aber von nach vorne geht einiges ja, finde ich also gerade wenn Berlinski auch als ein Engelmann angewechselt wurde gegen, gegen Essen, äh, wir springen ein bisschen, aber ich glaube, das äh, ist gar nicht, äh, gegen Duisburg ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass wir so viel springen, weil wenn das, wenn, äh, die, wenn der Podcast hier gehört wird, ist wahrscheinlich eh der halbe Spieltag zumindest vom äh, von der englischen Woche schon rum. Das heißt quasi, darüber ist ich eh schon mal. das ist schon mal alt, worüber wir reden. Deswegen ist es glaube ich gar nicht so wild, wenn wir da so ein bisschen hin und her springen zwischen Spieler 1 und 2. Äh, Richtig. Du hast Duisburg-Essen nur Highlights gesehen, ne? Yep. Ich muss sagen, auch da können wir auch gleich nochmal zum, zum Eröffnungsspiel gleich vom ersten Spieltag zurückgehen, über Duisburg. Ich weiß nicht, was der Coach mit Duisburg gemacht hat. Ich finde, die spielen guten Fußball. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Also, ja, das stimmt. Ziegner hat da umgebaut und irgendwie funktioniert
0: es. Die spielen gute Konter aus. Gut, gegen Essen scheint das nicht so schwer zu sein. Dieses, äh, dieses Jahr. Es aber auch steht halt
1: generell gefühlt sehr hoch, finde ich. Die stehen aber halt so gegen hat sehr, sehr da hoch, da kontermäßig sehr ganz gut aus, gegengehalten. Sind. Ja. ja,
0: also das sah gut aus. Also ich kann mir vorstellen, dass Duisburg die Saison, also oben angreifen werden sie sicherlich nicht, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dafür reicht auch die, die Manpower nicht. Das sehe ich nicht. Aber das sieht nach einer soliden Saison aus für Duisburg vielleicht. Ohne ja. Abstiegsangst, das wird doch mal was. Ja. Ich meine, die haben auch nur einen Punkt aus zwei Spielen jetzt, das ist natürlich ärgerlich. Aber die Gegner heißen halt auch Osnabrück und Essen, was halt auch nicht so schwache Gegner sind. Und auch Essen muss man jetzt da sagen, das waren auch zwei keine schlechten Gegner, Elversberg und Duisburg. Da kommen noch und die Essen wird werden, die werden beide ihre Punkte noch holen, gerade Essen. Ja, natürlich
1: Essen wird gegen die kleinen Teams die Punkte holen, also kleine Teams. Ich glaube, du weißt, wie ich, äh, was ich da meine. So, ja, ja, so Richtung klar. Freiburg, Zwickau, äh, Halle finde ich ist dann eine faire. Kann, kannst Meppen ruhig sagen. Meppen. Dagegen gegen die Teams werden die schon ihre Punkte holen. So. Ja. Das sind jetzt die ersten beiden Spieltage. Gegen Elversberg haben sie sich einfach verkalkuliert. Gegen Duisburg waren die richtig gut.
0: Ich glaube sogar, dass diese Auftaktniederlage Essen gar nicht, gar nicht so schlecht getan hat. Also gerade zu Hause, die haben ja auch noch zu Hause verloren. 1 zu 5 ähm, so ja. ein bisschen dass, es, dass sie wieder geerdet werden ne? nach dem Motto neue Liga erstmal ankommen und das ist glaube ich auch ganz gut ja die ich werden auch. ihre Punkte holen da bin ich mir ganz sicher also die spielen gut noch im Seefußball da äh, äh, wird einiges gehen aber ich fand also was Essen teilweise hinten spielt ist ja also das ist ja Vogelwild ja ich habe ich <lacht>
1: habe hab so ein bisschen Alexander Zorniger-Vibes gehabt ja ich auch so kompletten Harakiri-Fußball ja so gar keine Idee, gar kein Konzept, aber ja Gibi passt schon irgendwie. Und das also, hat halt gegen Elversberg nicht funktioniert und das hat halt Elversberg relativ früh gecheckt.
0: Vielleicht hatte er auch noch die falschen Gegner am Anfang. Also ich glaube, gerade gegen äh, gegen so gute Gegner könnte das gut hinhauen. So gegen, gegen Dreh ja, Dresden vielleicht auch nicht unbedingt, aber äh, vielleicht gegen so einen Ingolstadt könnte das gut klappen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, oder so... 60, konnte ich mir auch gut vorstellen, dass das, ein System, dass das ein Konzept ist, das gegen 60 gut klappen könnte. Auch wenn 60 natürlich auch konterstark ist. Ja, ja mal sehen. Also da, ja, das erinnert mich so ein bisschen an Ferl in der Aufstiegssaison, aber in, in noch krasser. Mal sehen, was daraus wird. Und auch Berlinski hat mir gut gefallen, auch wenn er noch kein... Hat er schon Tor gemacht, Berlinski? Ja,
1: der hat gegen Dingels getroffen. Gegen Elversberg? Äh, gegen Elversberg.
0: Ja, aber der gefällt mir echt gut, auch wenn da jetzt äh, in Duisburg, aber auch in Engelmann, warum macht man da nicht zum Beispiel zwei Stürmer, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wäre meine Idee, ich finde beide einfach stark. Mal,
1: einfach mal nach Bremen gucken, wie das geht.
0: <lacht> Just saying. Ja, aber Duisburg, äh, generell, ich habe sehr viele positive und wenige negative Überraschungen bisher. Also ich, gefühlt, also, wer überrascht mich negativ? Kaum wer.
1: Und ja, ich finde äh, aber auch nach dem zweiten Spieltag ist das relativ schwierig äh, einzuordnen.
0: Ja, aber theoretisch müsste es ja genauso viele positive wie negative Überraschungen geben, damit das im Gleichgewicht bleibt und ich habe eigentlich... Doch, ich habe eine negative Überraschung, dazu kommen wir noch. Ähm, lass uns sonst weitermachen mit... Äh, ja, wo machen wir weiter?
1: Dem All-Star-Team, weil du die Löwen schon angesprochen hast.
0: Mit 60 gegen ja. Dresden. Oh ja. Geiles Spiel. Komplett. Geiles Bild. Spiel.
1: Ging hin und her und hin und her.
0: Ja. Und ich fand ehrlich gesagt Dresden echt stark in dem Spiel. Also das hätte Dresden, das hat der Dings auch gesagt, nicht verlieren müssen. Sicherlich nicht. Ähm, aber 60 abgezockt da. Und äh, ja, Bär noch getroffen zweimal. Der ist jetzt verletzt. Das, das tut das, halt weh, ne? Ja, das tut richtig weh.
1: Obwohl er ja sogar, er wurde ja, das ist, das finde ich ja gerade so bemerkenswert und so krass, er wurde ja erst in der 63. Minute eingewechselt und ja. trifft dann doppelt.
0: Ja, so, und krass.
1: Lakenmacher so, am I a joke to you? Auch
0: oh, wie stark der anfängt, ne, Lakenmacher.
1: Ja. Das ist ein Spieler, ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, den, den hattest du letztes Jahr bei Havelse und da ist er schon rausgestochen mit guten Leistungen in einem absoluten Müllteam. Ja. So nüchtern betrachtet. Wenn du dem jetzt aber in ein vernünftiges Team einbindest, bei 60, was bei 60 der Fall ist, könnte er richtig stark sein. Absolut. Und ich finde, der hat sein, beide Spiele jetzt einen soliden Job gemacht.
0: Ich kann 60, muss ich aber sagen, immer noch nicht einschätzen. Also, ohne Scheiß, 60 hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie gegen Dresden das Spiel nicht gewonnen hätten, wenn sie sogar verloren hätten. Klar, die, ja, waren, die haben umschaltet, die haben gut umgeschaltet und äh, dann, ne, die, die wenigen, die, die, die haben ja nicht so viele Offensivaktionen gehabt, aber die, die sie hatten, haben sie halt klasse ausgespielt und das hat 60 eigentlich die letzten Jahre immer ausgemacht. Dass wenn sie Chancen hatten, waren die einfach super. Und äh, für mich ist das so ein Attribut für so eine Aufstiegsmannschaft. Ja. Aber die hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel gegen Dresden verloren hätten und wenn sie vielleicht sogar ähm, Punkte hätten teilen müssen gegen Oldenburg. Das, auch das hätten, darüber hätten sie sich nicht beschweren dürfen.
1: Ja.
0: Und Stimmt dann hätte es ganz anders ausgehen. Dann hätten wir hier eine negative Überraschung mit 60 München. Und ich sag mal so, wenn sie jetzt in der englischen Woche gegen Mappen das Spiel nicht gewinnen, also dann bestätigt sich der Eindruck, also 60 ist noch so ein Ding, So, die, holen jetzt, die haben jetzt zwei Siege geholt, die können jetzt komplett durchmarschieren. Oder nicht. <lacht>
1: ja, ja, ich, ich weiß, wie du das meinst. Also es ist halt sehr Pump auf Kante genäht. Ne? Der Kader ja. ist klar, wo es hingehen soll damit. Ja. Und die müssen sich jetzt halt schnell finden. Und klar haben die jetzt gewonnen. Gegen Dresden in einem sehr wilden Spiel. Gegen Oldenburg nicht sonderlich überzeugend. Oldenburg hat ja, aber auch die geackert hatten, bis zum Umfallen. Ja, also <lacht>
0: was heißt nicht, sondern überzeugend. Also die waren die so. bessere Mannschaft, aber Oldenburg hatte halt auch seine Chancen und ja, eben. wenn die drin sind, dann guckst du doof.
1: Eben. Und da ist halt dann das Glück, dass Oldenburg eben nur ein Aufsteiger ist. Aber ja, mal sehen, wie das jetzt in der englischen Woche wird. Also ich, ich bin da voll bei dir. Heute muss gegen Meppen da für 60 drei Punkte her. Und, und das ohne relativ, Bär. Genau, der fehlt weiterhin, ne? Ohne Bär und relativ klar muss das sein.
0: Ohne Greilinger auch verletzt. Ich äh, der fehlt ja auch. Ja. Das ist. Äh,
1: also sonst wird das interessant, wie das mit 60 wird. Sonst kann das wieder so eine Auf und Absaison werden.
0: Und ich fand Dresden, äh, also Dresden hat mich schon überzeugt. Das sah
1: gut aus. Ja, es war klassischer Markus Anfang Fußball.
0: Ja, und hinten sind sie tatsächlich extrem löchrig. Also das waren sie auch gegen Halle, auch wenn die kein Tor geschossen haben, aber es liegt eher an Halle als an Dresden. Ähm ja,
1: sage ich ja, die Defensive. Ja. So, und dann kommt da 60 mit einem Kader um die Ecke, die einfach ein gutes Team haben, wo Bär halt noch fit war und dann fängt sie halt mal eben vier.
0: Das ist wahr. Auch der Kutschke sieht wieder aus wie in wie alten Zeiten, ne? Ja. Das ist schon stark. Und der Conte, Alter, was der gegen Halle abgerissen hat.
1: Ja, der ist auch richtig. gut
0: Der ist so krass. Ähm, hast du was mitgekriegt? Ähm, Magenta hat in der äh, Konferenz, am, ich habe das nur nachher mitgekriegt, in der, Kon äh, in der Konferenz vom zweiten Spieltag ähm, Christian Conte zum Konferenzking gekürt. Aha. Kann man machen?
1: Aber ein gewisser Stürmer, der den ersten Dreierpack seiner Karriere
0: schießt. Aha. Ja, genau. Habe ich auch gedacht, also du hast zwei Assists gegen einen Hattrick, ersten Hattrick seiner Karriere, kann man, also das wurde auch irgendwie krude begründet mit, ja, das, also, das waren die entscheidenden Tore, ja, die anderen waren halt auch die entscheidenden Tore.
1: Hä? Ja, es ich waren die, die entscheidenden Tore. Ja, also ein Hattrick von einer Person ist ja wohl entscheidender als zwei Torvorlagen
0: von einem ja. random Dude. Ich glaube, wir müssen da jetzt durch, oder? Durch mappen? ja. Ähm, fangen wir, komm, wir, wir reden gerade über Mappen gegen Zwickau, da reden wir dann noch kurz drüber so viel gibt es da gar nicht zu erzählen, auch wenn das Spiel 3-0 ausging ähm, du sehr ja lange nichts Stadion. passiert ich, ich war im Stadion, ja ähm, es war tote Hose da war kein Mensch, warum, darüber reden wir gleich äh, aber also kein Mensch, 6100 aber das ist für Mappen schwach, das ist wirklich schwach gerade für einen Saisonauftakt zu Hause ähm, und es ist es ist halt lange nichts passiert, äh, Zwickau war sogar am Anfang dominanter, aber naja, dominant, was heißt dominant, also dass Zwickau halt ein paar Standards hatte, ne, die können ja nicht mehr als Standards, nehmt mir das nicht übel, Zwickau, aber es ist halt so, dafür können die Standards wie keins weiter.
1: Ja, das stimmt, da und, sind die aber auch immer gefährlich.
0: Ja, absolut, also die hatten eine starke Gelegenheit mit König, äh, wo, wo äh, Kesken sehr gut hält und ähm, ja, und dann war bis zur Halbzeit äh, wenig los Uh, auf einmal, dann denkt sich Lümmernsröm, dass es mir zu, hier ist mir zu wenig los. Ich hole mir mal Gelb und eine Minute später Gelb-Rot. Das ist halt auch ein absoluter Bärendienst, ne? Kommst du neuen Das ist in die halt Mannschaft. Auch
1: maximal dumm.
0: Ja, ist es auch. Also, das, so ein Spiel wird halt durch Kleinigkeiten entschieden und dann machst du halt Gelb-Rot und das Ding ist durch. Also, das Ding hat noch gedauert, bis es durch war, aber irgendwann war es halt durch. Ja. Ähm, mein Stammeskind
1: saß zu Hause auf der Couch, da muss ich dir Geld machen.
0: Ja. Und äh, hast du die Fouls gesehen?
1: Ja, die sind halt absolut dumm, Es sind gelbe V gelbe Karten
0: er den Fall, äh, den Fassbender da umge umgeworfen hat, ey, ja. wie im Wrestling. Er ist halt er ist halt ja
1: einfach, einfach dämlich. Vielleicht sollte Löwen den Konflikt sehen. Ja. <lacht> selbe Gedanken. Jupp.
0: Ja, kann er jetzt zu Hause ein Spiel an Konflikt sehen. Das ähm.
1: ja, ist halt einfach nur dumm, was er da abgezogen hat. Ja.
0: Das nicht machen. Ähm, Vor allem nicht mit deiner Erfahrung. in der 75. Das, äh, das, das erste Tor und danach war es halt auch irgendwie. Danach ging es leichter von Hand. Zwicker wurde müde und dann kam noch das 2 0 3 -0 hinterher. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel weitergegangen wäre ohne die gelb-rote Karte. Ähm, denn im ersten Spiel gegen Oldenburg war es ja andersrum. Da hat Meppen kurz nach der halb Oder was kurz nach der Halbzeit. Äh, ich habe leider hier. Einmal aufs falsche Spiel geklickt. Aufs falsche Oldenburg gegen weppen Und
1: das Pokalspiel.
0: Ja, auf das gehe ich gleich auch noch ein. Also, <lacht> ähm, Eigentlich will man o das verschweigen. Das Lustige ist, gegen, gegen Oldenburg habe ich beide, also ich, ich konnte nicht das ganze Spiel gucken, leider. Ich habe erst ab der 20. eingeschaltet, kurz nachdem das Tor gefallen ist. Und kurz vor dem 1-1 ausgeschaltet. Also ich habe wirklich alles verpasst. Aber ich habe natürlich die Gelb-Rote gesehen. Super dumm. Fun Fact,
1: Manni ähm, Starker hat das Ding sogar gemacht.
0: Ja, habe ich mitgekriegt. Ähm, oh, geiles Tor von Hemmlein. Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, dann fängst du halt das 1-1 ein, bisschen unter Zahl. Also es ist wirklich fast wie das Zwickau-Spiel, nur umgekehrt. Und äh, Aber das schlimmere Spiel, also es war das, äh, sagen wir mal, zweitbeste Spiel... Das war, es war das beste Spiel gegen Oldenburg in dieser Saison. Stand jetzt. Denn das andere Spiel war nämlich ein paar Tage später Pokalspiel, Landespokal, Weppen gegen Oldenburg. Das, vielleicht hat das der eine oder andere nicht so auf dem Schirm. Und da wurde Mappen zu Hause mal eben 5-0 abgeschlachtet.
1: Es war bodenlos.
0: Ey, ich habe ohne Witz, ich bin ja wirklich einer, der Spiele durchguckt. Das Spiel habe ich nicht zu Ende geguckt. Das konnte ich mir nicht zu Ende geben. Ich glaube, ich habe eine Halbzeit ausgemacht. Oder ein bisschen später. Jetzt.
1: Womit? Mit Recht.
0: Ja, absolut. Also es war halt eine bodenlose Leistung. Das war halt... Es war wirklich... Ich habe das Spiel das Was 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 passiert da gerade? Das, das kann doch nicht sein. Ja. Also vielleicht, vielleicht hat man jetzt ein bisschen... Ich, ich sehe es ja immer positiv. Jetzt hast du keine Doppelbelastung mit Doppelbelastung. Mehr, äh... Tja... Oldenburg muss es auch erstmal schaffen in dfp DFB-Pokal. Das äh, waren auch noch Schwergewichte, wie der BSV reden und so weiter. <lacht>
1: ja. Ja, es ist halt, also dir darf das eigentlich nicht passieren.
0: Ja. Und,
1: äh... Zumindest nicht mit dem Ergebnis. Nicht mit einem
0: 5-0. Was sagen wir zu Oldenburg in den ersten Auftaktspielen?
1: Mauerfußball. Kein schöner Fußball, aber effektiv überwiegend. Stehen gut, ackern gut und hatten gegen 60 Pech am zweiten Spieltag.
0: Ich glaube, so kann man es gut beschreiben. Also auch Oldenburg ist für mich eher eine positive Überraschung als eine negative Überraschung.
1: Also so gar nicht, ich finde die so gar nicht wie Havelse.
0: Nee, tatsächlich nicht ganz so Ganz nee.
1: im Gegenteil. Ich finde tatsächlich, Oldenburg geht so in die Lübeck-Richtung. Lübeck-Rückrunde. In der Hinrunde war ja Lübeck auch relativ chancenlos. Aber in der Rückrunde haben die ja auch noch mal richtig Gas gegeben und geackert. Und ich finde, Oldenburg macht das von Anfang an relativ gut.
0: Ich finde es halt krass, du siehst halt, wie krass Oldenburg ackert und wie doll die arbeiten. Und du merkst, dass das gerade so vielleicht äh, reicht und eine, Chancen hat, eine Chance ja. hat. Genau. Und das ist, merkst du halt, wie, also wie doll das ist. Bei Meppen übrigens ähnlich. Also ähm, Ich will da überhaupt jetzt nicht Mappen irgendwie... Also Meppen hat noch kein gutes Spiel gezeigt in den drei Spielen jetzt. Das, das erste Spiel klar. war nicht gut, das, das äh, Pokalspiel brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, und jetzt gegen Zwickau war das halt auch nicht gut. Also das Spiel wäre halt wahrscheinlich auch unentschieden ausgegangen, wenn diese Gap-Rote nicht gefallen wäre. Der einzige Unterschied hat halt Marvin purier gemacht. Und ja. das ist super, dass wir Unterschiedsspiele haben, weil den brauchte man jetzt jedes, das ist, brauchte man ja auch bei wir einen UNDAF hatten. Und äh, ich sehe nämlich jetzt schon den Tag entgegen, wo Tankulic wieder da ist. Pepic hat super gespielt, der Neuzugang den man jetzt geholt hat, als Tanko ausgefallen ist. Aber er ähm, ja, ist halt kein also das Nein, äh,
1: natürlich nicht Pepitsch. ist aber auch meiner Meinung nach eher Spieler Typ 8er als ja. 10er.
0: Also das wird noch das wird eine harte Saison. Das wird äh, nicht sogar... Aber vier Punkte aus zwei Spielen nehme ich mit. Ich frage mich zwar bis, ich frage mich zwar jeden Tag, wie das ging. Also nach drei sch schwachen Spielen, die mit vier Punkten dazu stehen. Nehme ich, aber die Frage ist schon berechtigt, wo kommen die eigentlich her? Ja, das stimmt. Aber wegen mir nehme ich, also nehme, ich nehme jeden Punkt gegen den Abstieg. Und äh. ja, reden wir über Zwickau, würde ich sagen. Oh ja. Zwickau spielt wie eh und je?
1: Ja, ich finde nicht unbedingt, dass sie so schön anderen Fußball spielen. Nee. Es ist also, wie
0: immer... Wie viele ähm, Tore sind aus Standards gefallen gegen Halle? Ich habe hab die Highlights gesehen, das ist schon ein bisschen her. Kann man das irgendwo, kann ich das irgendwo nachgucken? Ich meine, hm, im Kopf zu haben, glaube, dass mindestens eins nach dem Kopf bei. Ich glaube, ist.
1: zwei. Ich glaube, zwei waren es. Zwei waren es? Ich glaube, ja.
0: Bin mir aber nicht sicher tatsächlich gerade. Ja, das siehst du halt alleine, du spielst da halt mit dem 442, so ganz äh, ähm, ja, ganz basic. Das ist halt... Das ist halt Zwickau-Fußball, ne? Die spielen halt jede Saison gleich in Stiefel, trainieren gefühlt im Training nur Standards, können das auch richtig gut. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, holen sich so Punkte gegen, zum Beispiel gegen Halle, das 3 zu 2. Über Halle müssen wir sowieso gleich nochmal reden, aber, ähm, ja, hast du, hast du noch was sonst zu Zwickau?
1: Nö, ich... Da habt ihr nicht viel zu, weil ich finde, sie sind wie immer. Ja. So. Ist nicht so.
0: Ja, ist halt nicht so. Spannend. Aber es ist konstanter Fußball. So, so musst du halt in der Liga spielen. Wenn das. Also, am Ende wirst du halt sehen, ob das reicht oder nicht. Ich glaube, es wird eng. Weil nur Standards, das kann klappen, wie letzte Saison. Aber das. Also viel mehr Standards ist da halt wirklich nicht bei Zwickau. Also das ist halt wirklich nicht gut. Und, ähm, Wilmans Röhm hat jetzt noch nicht so gezeigt, dass er, äh, die krasse Stütze ist, im Gegenteil.
1: Nee, erst aktuell nicht.
0: Nee, und dann. Ja, muss man mal gucken, was daraus wird. Äh, Halle. Halle, null Punkte aus zwei Spielen. Und ich finde, Halle hat ein, ein großes Problem. Zwei große Probleme, naja, gut. Das eine Problem hatten sie vorher schon. Aber. Die haben einfach keine Offensivkraft mehr.
1: Richtig. Elias Hut ist weg.
0: Ja, ähm, Eberwein Eber ist weg, Beut ist, ist
1: weg. Beut ist seit Winter weg. Also Halle droht da eine ganz schwere Saison. Also die haben weil sich halt eigentlich... Offensiv gefühlt, gefühlt alles fehlt.
0: Die haben sich letzte Saison auch nur über Wasser gehalten, weil sie offensiv dann wenigstens noch was getroffen haben. Hinten waren sie eh schon löchrig. Also ich weiß gar nicht, ich gucke mal eben die Tabelle von letzter Saison. Ähm, die Gegentore... Halle mit 48 Gegentoren, was gar nicht mal so viel ist, wie ich dachte. Aber halt auch, ja, so Mittelmeer, Mittel, Mittelmaß. Die sind halt so
1: anfälliger, als sie statistisch dastehen. Ja. Das ja. ist so, finde ich, die Sache, aber ja, gut ist das also,
0: nicht. Nee, also ich kann mir auch vorstellen, dass Halle da vorne vielleicht nochmal Sebastian Müller hat, hat er immerhin getroffen gegen Zwickau. Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen zum zu, zu Müller. Ähm, aber der muss es halt sein, ne? Der muss es halt ja. bringen. Und ähm, ich weiß gar nicht, der nächste Programm, Halle muss jetzt gegen... Na? Wait, 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 wait. Äh, Halle muss gegen Freiburg und gegen Oldenburg. Und, und wenn du da... Äh, wenn du da
1: nicht gewinnst, dann ist schon... Holland in Not.
0: Also wenn du da nicht mindestens drei Punkte holst, dann wird es echt... Also dann das ist Land
1: das unter in Halle.
0: Absolut. Halle, Ich glaube, Halle mal hat eine richtig schwere Saison
1: Ja, es macht auf jeden Fall den Eindruck. Ich weiß nicht, ich finde, da fehlt halt der klare Stürmer. Ja. So und klar, Transfermarkt ist noch knapp dreieinhalb Wochen geöffnet, aber ich glaube nicht, dass da noch großartig was passiert. Weil es macht für mich nicht den Eindruck. Und vor okay. allem, welchen Stürmer willst du denn in, äh, welchen Stürmer holst du denn jetzt in dreieinhalb in den nächsten dreieinhalb Wochen, der Benny zuverlässig Gitt? für dich trifft? Benny Girt? Ja.
0: Der war im Gespräch. Ich weiß nicht, ich weiß. Er
1: aber trifft der wirklich für Halle zuverlässig? Das Kann weiß ich der, nicht. Der hat jetzt wie viele Jahre keinen Startplatz gehabt? Zwei, zweieinhalb, drei?
0: Also der, es ist der, das, der Transfermarkt ist ja noch echt lange offen bis 318 das sind noch, ich weiß nicht, wie viele Spieltage. Ja, ja drei Wochen. Ist das ja ist, Wochen. Da kannst du, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es gar nicht so viele Trainerentlassungen äh, vielleicht gibt, sondern einfach viele Spieler, späte Spielertransfers dadurch. Also dass so die Trainerentlassungen dadurch quasi ersetzt werden durch so ganz späte Spieler, die dann noch geholt werden. Und bei Halle sehe ich vielleicht noch einen Stürmer. Vielleicht einen Negiert, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Denn die brauchen eine Lebensversicherung. Die brauchen einen Marvin Purié. Noch viel ja. dringender als den Mappen braucht. Also, Mappen braucht ihn auch dringend, aber noch viel dringender.
1: Ja. Ähm. Marvin Pourier hat halt geliefert jetzt. Ja. In der Hoffnung, dass er weiterhin so liefern
0: kann. Ne? Wir, können, wir könnten über einen weiteren Problemfall nochmal kurz anschneiden. Äh, Victoria Köln, finde ich, spielt hat die ersten beiden Spiele wirklich mies gespielt. Jo, die haben zwar gegen Wiesbaden äh, gewonnen. Ja, Wiesbaden das war mit, ist auch schwach. Aber das war mehr als glücklich. Also das Wiesbaden, Wiesbaden ist auch schwach. Fandst du?
1: Ja, ich finde Wiesbaden nicht gut.
0: Also ich fand die gegen Köln gerade sehr stark. Echt? Und auch gegen Dortmund waren die nicht schwach. Also ich fand die, ich finde die, ich wollte die eigentlich eher positiv hervorheben, dass die ein bisschen unter sich gerade noch unter Wert verkaufen. Mit zwei Punkten aus zwei Spielen. Ich fand die wirklich... Also gegen Dortmund hätten sie gewinnen müssen. Da war ja dieses äh, kuriose Ding, wo... Äh, wo, wo, wo... Wer hat den beide hingelegt? War das, das war doch Treljatscha, oder nicht?
1: Äh... Ja, nee. Ähm... Äh, Umbehauen meine ich. Umbehauen. Treljatscha ist bei den... Ja, ja.
0: Ich meinte auch Äh Wo er sich den so dahin legt und dachte, das Ding wäre abgepfiffen. Und dann nimmt er ihn den Ball weg und macht den rein. Ja. Das ist Kaktor. Ja, also ja, ich also, weiß. Äh, ja.
1: Wo Luca Unbehauen einfach nur da steht und sich so denkt, warte mal, was habe ich denn jetzt hier verzapft?
0: Also, äh, also Wiesbaden fand ich eher positiv, muss ich sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich. Ich weiß nicht, ich finde die nicht so stark, bin ich
0: ehrlich. Aber wen ich negativ fand, und da wollte ich, den Bogen wollte ich jetzt schlagen, und dir schon mal quasi den 5% recht geben für deine Prognose ist Dortmund 2. Oh ja, die die haben was haben die eigentlich gemacht in den ersten beiden Spielen? Also, ich fand die gegen, gegen Wiesbaden also die, die Ausschläge in Dortmunder Richtung, die halten sich sehr an Grenzen. Und ich fand die gegen Ingolstadt noch noch mal ein ganzes Stück schwächer.
1: Ja, gegen Ingolstadt waren die Katastrophe. Absolut. Also, da waren aber auch alle schlecht. Da war Umbau schlecht, da war die Kette schlecht. Da, da gab es keinen Guten.
0: Nach vorne siehst du wenig, was da geht. Äh, Eberwein bringt
1: gar keine Kreativität da, finde ich, rein. Ja. Also, Preußer wird da noch eine Menge Arbeit haben. Ja. Also, ich,
0: also generell auch Preußer, ob, da, ob er dahin passt, werden wir sehen. Aber äh, ich glaube, mit meiner Prognose, Dortmund 2 wird die positive Überraschung die Saison, werde ich nicht recht haben. Da. Da Versuche ich jetzt schon zurückzurudern. <lacht> ähm,
1: Habe ich ja beim Elversberg-Trikot auch gemacht.
0: Ja, also, nee, das gefällt mir nicht, was sie da machen. Also, nee. es könnte eher so ein Bayern 2-Ding werden, dass sie erste Saison Hopp, zweite Saison Top, äh, Flop, nee, wie heißt das? Ja, Hopp, nee, äh, hopp oder Hopp. Andersrum. Andersrum. Erste Saison Top, zweite Saison Hopp.
1: Genau. Aber nicht Dietmar.
0: Nee, nicht Dietmar, doch Dietmar Hopp.
1: Äh, ja. Ich habe es ja irgendwo irgendwo erwartet, mehr oder minder. Ja. Weil ich ja schon hier saß und gesagt habe, Feray ist weg, Tashi ist weg, Bino Gittens ist hochgezogen, Knauf ist auch nicht mehr da, den die ja letzte Saison noch häufiger mal hatten. Ähm, Dr Drillacher ist weg. Also war für mich halt schon irgendwie gefühlt, so ein bisschen klar, dass das... Passiert. Mhm. So, wenn man sich halt anguckt, Maßen weg, der immer da auf einem Top-Level war. Bergantas weg. Tja. Ja. Gerade der Trainer ist halt, ist halt super hart, ne? Maaßen hat die ja nun wirklich extrem hochgeführt und extrem gut. Ähm, ja mit denen gearbeitet und dann bauen die halt, ja, dann verlieren die den. Christian Fied ist zurück nach Pauli, Bart ist weg, also die haben ja gefühlt jede Stütze verloren. Leonard Maloney, der eine Stütze war. So, und gerade die Abgänge Ferai, Tashi und Tass tun halt richtig weh, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Aber da bei Dortmund hatte, ich hatte halt immer die Erwartung, okay, die können die jetzt irgendwie ersetzen durch einen Eberwein oder so, dass da was kommt, aber bisher sieht das noch nicht so gut aus. Das sieht irgendwie noch nicht wie eine Mannschaft aus.
1: Interessant finde ich den Fall mit Justin Ginma, dass der ja. halt bei Preußer aktuell so gar keine Rolle spielt. Krass, ne? Den haben die ja im Winter aus Bremen von Werder geholt. Und der hat ja auch in einer Rückrunde bei Maßen einige Spiele gemacht und auch finde ich einige gute dabei gehabt. Und er spielt aktuell so gar keine Rolle bei, bei Dortmund ich wüsste nicht, dass er verletzt ist. Wenn er natürlich verletzt ist, dann ist das was anderes. Das gucke ich mal eben. Aber ich meine, der ist nicht verletzt.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, Dortmund muss man weiter beobachten, jetzt spielen sie in Englischen Woche gegen Saarbrücken. Da sehe ich ehrlich gesagt auch nicht viel Land in Saarbrücken.
1: Er ist nicht verletzt. Ja, die ja. Saarbrücken, die können froh sein, wenn die nicht untergehen.
0: Ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also, ich finde, so eine doch. Übermannschaft ist Saarbrücken dann doch nicht.
1: Nein, sicherlich, aber äh, Saarbrücken ist extrem effektiv. Ja. Finde ich.
0: Und wenn Saarbrücken Lücken sieht, dann werden die genutzt. Das stimmt. Ähm, wollen wir über... Über welches Thema wollen wir das nicht Reden? Man kann ja immer schön switchen zwischen den Spielen, das ist immer ganz gut.
1: Was haben wir denn noch, was durchaus... Ähm,
0: wir könnten... Ja. ja, über Saarbrücken muss ich zugeben, habe ich Saarbrücken-Ferl zum Beispiel überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich habe natürlich die Highlights alle gesehen, aber die habe ich leider gar nicht mehr im Kopf, das Spiel. Das Spiel, äh... Gegen Elversberg habe ich noch im Kopf, da war der Punkt noch echt stark. Und das in, in Elversberg im Derby. Und, äh, ja, wenn sie so weitermachen, werden sie Dortmund schlagen. Da sehe ich überhaupt kein Problem, meiner Meinung nach. Ja. Habe hab ich auch eine Wette auf drauf abgegeben, das kann ich jetzt schon sagen. Äh, wir nehmen das übrigens am, äh, Dienstag auf und laden es am Dienstag hoch, damit ihr das theoretisch noch vorm Spieltag, äh, hören könnt. Auch wenn das knapp wird, aber, äh,
1: als Einstimmung für die englische Woche. Genau. Wir werden, werden
0: nächste Woche dann schon wieder über zwei Spieltage reden können. Richtig. Äh, das ist eigentlich ein maximal ungünstiger Zeitpunkt, aber was willst du machen? Sonst redest du auf einmal über vier Spieltage und das willst du auch nicht.
1: Und ich glaube, dass es dann sind wir auf Stand und dann wird das auch einfach
0: Genau, dann machen, können wir besser. auch ein bisschen detaillierter auf die Spiele eingehen. Und äh, genau. wir wollen ja auch nicht, dass die Folge hier acht Stunden dauert.
1: Richtig. Das schafft ihr dann vor, den Spiel, vor dem Spieltag auch nicht.
0: Das werden die meisten eh nicht schaffen. Aber äh, deswegen will ich auch nicht zu detailliert reingehen, weil die Spiele dann alt sind. Und äh, Richtig. dann will man so altes, altes Zeug nicht mehr hören. Das weiß ich von mir selber. Ich möchte nur mal eine Sache, eine Mannschaft hier erwähnen, die mir echt Sorgen macht. Also nicht, dass ich die allergrößte Sympathie damit hätte, aber äh, Victoria Köln, glaube ich, wird eine schwere Saison haben. Ja. Die, also gut, die haben natürlich auch ordentlich Verletzungspech, das muss man dazu sagen. Aber ich finde, sie haben gegen Wiesbaden sehr, sehr, sehr glücklich gewonnen. Ich fand Wiesbaden, wie gesagt, extrem stark gegen Köln. Und ähm, auch gegen äh, Mannheim war das nicht viel, was Köln da gezeigt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt, jetzt spielen sie, ähm, heute spielen sie gegen Essen. Und für mich ist da eine Mannschaft klar favorisiert und das ist rot was essen
1: Ja, bin auch, ich bei dir.
0: Auch ein ähnliches Problem wie Halle mit, den, mit dem Stimmer-Problem. Ja. Ich meine, du also hast da
1: John Ayerdale ist ähm, ja, neu. Robin Meissner, du, äh, du hast David Philipp, du hast Simon Steele. Und du hast André Becker, also du hast auf dem Papier eigentlich gute Stürmer. Ja. Aber das sind alles Neuzugänge, die sich erstmal eingerufen müssen. Und David Philipp ist auch eher Zehner als Stürmer. Und ja. dann heißt dein Trainer halt Olaf Jansen.
0: Ja, not, not a fan. Same here. Ich, ich, also, ich glaube ich, ich spreche den ja nicht mal irgendwelche taktischen Sachen ab, ne? Aber ich finde ihn irgendwie grundlegend unsympathisch. Obwohl, weil der sich immer über jeden Scheiß freut und irgendwie. Ich, ich sag's auch jedes Mal, dass ich ein unsympathisch bin. Ich kann's aber nie erklären. Ich weiß nicht, ich mag den irgendwie nicht. Ich halte ihn, ich, irgendwie mag ich den nicht. Ja. Ganz, ganz komisch.
1: Das Problem ist halt wirklich, was du sagtest schon, das äh, Verletzungspech.
0: Und Neintal halt halt mit den Waldhöfern. Jeder so, gute Spiele
1: ja. verletzt ist bei Victoria. Und Ben Voll, der Stammtöder jetzt auch noch ausfällt.
0: Ja, das, das kommt noch dazu, ja. Aber lass uns über die Waldhöfe reden, ähm, die mal eben 2-2 gegen Fair spielen und quasi aus allen Vor Wolken fallen, wie das denn sein kann und als ob da eine Krise ausbricht. Also, das, das klingt ungesund, sage ich jetzt schon mal. Ja, Alter, das, absolut. Das ist, das ist ein Ehrgeiz, der den Mannheim, das ist, gefühlt ist, dass ein Jahr zu früh, um so einen Ehrgeiz zu haben.
1: Ja. Also, definitiv. ich sehe
0: Mannheim klar oben dabei, aber wenn ich die Aufsteiger aufzähle, ist Mannheim nicht dabei. Ja. Äh, sondern ein Team war, auf das wir gleich noch äh, eingehen möchten. Also ich möchte, dass wir darauf eingehen. Aber äh, Mannheim spielt stark, spielt wirklich stark. Ich habe, also das, was ich gesehen habe, hat mir echt gefallen. dass es offensiv stark. Die sind im Pokal weitergekommen. Das ist natürlich auch nochmal geldtechnisch gut. Ähm, gegen, auch gegen Ferl haben sie offensiv gute Leistungen gezeigt. Aber ich glaube, hier ist auch wieder das Ding mit der Erwartungshaltung, dass das einfach vielleicht noch ein Jahr zu früh kommt, der Aufstieg.
1: Ja. Also kann ich mich im Prinzip eigentlich nur anschließen. Was natürlich für Mannheim gut ist, dass sie Klarheit auf der Stürmerposition haben, weil Martinovic ja anscheinend doch bleibt.
0: Ja, das ist äh, super, super wichtig.
1: Aber ja, Mannheim sollte mal zwei Gänge zurückfahren. Und in Ruhe sich da konzentrieren und nicht jetzt schon eine Attitüde an den Tag legen. Wir haben nur 2-2 gegen Ferl gespielt und jetzt ist Krise, jetzt ist alles scheiße hier. Sicherlich waren sie überlegen. Aber ja, komm, du kannst auch mal ein schlechtes Spiel dabei haben. Gerade am Anfang. Wir sind am ja. zweiten Spieltag.
0: Absolut. Ich fand auch, also Mannheim ist so ein Ding, die haben jetzt... Vier Punkte, genau wie Meppen, vier Punkte aus äh, zwei Spielen geholt. Und, ähm, ich finde, Mannheim hat drei, drei, gute Spiele gezeigt. Gegen Fell war stark, gegen Köln war stark und den Pokal war stark. Und ja. Meppen hat halt drei schwache Spiele gezeigt. Beide haben gleich viele Punkte. Ja. Aber, dass man halt direkt wütend wird, wenn man dann 2-2 gegen Fell spielt. Also, ich habe ich es auch nur mitgekriegt, dass sie so ein bisschen auf, dass sie so ein bisschen aufgeregt haben, wo ich mir denke, ja, gekommen Ist halt auch Fell, ne? Also, die sind halt auch tricky. Die sind, äh. Der, der Coach, ich weiß nicht, was der für Zauberhandschuhe hat, was der aus dem Kader rausholt, das ist unglaublich. Das ist, also, wie du, Es ist
1: unglaublich. Ja, der Typ ist einfach ein guter Trainer.
0: Das ist, das ist so, ja. Also, du hast das eins 0 gegen Saarbrücken verloren, ist natürlich knapp, aber. Ähm, auch, dass du einen Punkt gegen Mannheim holst, also das ist, äh. Das ist, ich glaube, die könnten auch so ein Duisburg-Jahr haben, wo sie tatsächlich nicht absteigen, weil sie sich da irgendwie retten. Aber das kann auch noch komplett dahin gehen, weil der Kader ist von Fell einfach schwach. Das ist ja, so. ist
1: einer der schwächsten Kader der Liga. Ich finde da zwar einige Spieler ganz gut drin und ganz interessant. Sessa zum Beispiel, Akono, Korbos oder auch Nikos Zografakis. Aber an sich ist der Kader kein guter.
0: Ja. Nee. Also es wird worden.
1: interessant. Ich finde... Ferl ist so eine Wundertüte.
0: Ja. Da sind sie gefüllt immer, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber dieses Jahr eher eine Wundertüte eher Richtung negativ. Das stimmt. Wenn Obwohl Knie hat da bisher alles rausholt, was er irgendwie hat. Ich glaube, der spielt einfach selber mit. Die spielen mit zwölf Leuten. Der spielt einfach selber.
0: Was ich, was ich gerade lustig finde, ich habe gerade auf die Tabelle geguckt. Und ähm, die äh, Kollegen, Podcast-Kollegen... Äh, von 50 plus 2, reden immer von Freiburg, von den Breisgaunern. Und es ist halt so lustig, dass es halt auch in der dritten Liga stimmt. Ja. Weil wie zur Hölle ist Freiburg 2 jetzt bei 4 Punkten? Also bei Mappen fand ich das schon weird. Aber wie ist Freiburg auf 4 ja, Punkte gekommen? Das ist doch unmöglich.
1: <lacht> Weil sie einfach am zweiten Spieltag gegen Bayreuth spielen und Bayreuth das olle Tor nicht trifft. Ja. Und keiner weiß warum. Und die halt einfach eine Chance haben... Und den halt machen und deren Abwehr und vor allem deren Torhüter einfach absolut krank ist.
0: Das ist absolut irre. Artu
1: ist ein komplette das stimmt. Kom komplett kranker Typ.
0: Lebensversicherung.
1: Ja, volles Kanonrohr. So, Die sind halt so am Mauerfußball spielen. Und ja. dann hast du halt vorne einen Vincent Vermey. Ne? Ja. Diesen einen Goalgetter, der eine vielleicht zwei Chancen braucht.
0: Ja, und dann hast du den... Äh die Freiburger den Punkt noch gegen Aue holen, äh, trotz Unterzahl. Und trotz Unterzahl, das ist, das ist halt so, trotz Unterzahl in der ersten Minute, muss man dazu sagen, ne? Ja. Also dann, dann, als ob die das getrainiert haben. So, komm, rote Karte, Mauern, kriegen wir hin.
1: Das ja. ist, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist, wie, wie machen die das? Das ist doch Ja, das, das
1: weiß man halt einfach nicht. Naja. Die sind halt wirklich einfach da und ja, da kämpft jeder für jeden. Gut, man muss sagen, Aue hat auch mitgeholfen beim 1-1 beim durch Eigentor. Da hat sich Nassaroff
0: aber nicht beschwert nach dem Spiel. Weil, nö.
1: Also, das, ah, Kackliga.
0: Ja, weil <lacht> Kackliga hätte ich verstanden nach dem Mauern von Freiburg. Aber wahrscheinlich war das so mit Eindruck, der reingeflossen ist. So. Da war einfach nur auf das Spiel davor.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ja, also Keine Ahnung, aber einfach krass Aue
0: ist nicht gut gestartet, wa?
1: Nee. Läuft noch nicht so 1-1 gegen Freiburg 1-1 äh, gegen Osna.
0: Obwohl, ehrlich gesagt, das glücklich war Gegen Osna. Also, da War Aue jetzt nicht die überlegende Mannschaft Das kann man nee. ganz klar sagen Also, dass sie da über Treterfußball beschweren Ich frage mich bis heute, warum das gegen Osnabrück so aufgefallen ist aber naja, gut. Ähm ich kann tatsächlich nicht so viel über Auer sagen bisher. Ich muss sagen, dass ich die Spiele nicht so deutlich habe. Ja, es, hab. ist,
1: es ist schwierig, weil Timo Ross hat ja jetzt in drei Partien, glaube ich, drei verschiedene Startelfs gehabt. Hm. Und der weiß selber noch nicht so richtig, wen er spielen lassen will. Die einzigen, die bisher immer gespielt haben, sind Stefania, Knesevic und Levin Ja. So, die Abwehr habe ich nicht gesamt im Kopf aus den anderen Spielen, aber Hut, Jastremski haben so auch jetzt erst gespielt. Nazarov ist jetzt erst dazugekommen wieder, war ja, verletzt. Also Timo Horst sucht da noch so ein bisschen seine, seine Mannschaft.
0: Sollten man Und nicht zu lange suchen. Und Osnab macht das
1: gut. Und Osnabrück macht das halt gut.
0: Genau, also. auf Osna wollte ich eingehen, weil ich finde, Osnabrück macht da weiter, wo sie letzte aufgehört haben. Die spielen richtig guten Fußball. Ja, und die irgendwie fahren die immer unter dem Radar.
1: Und glaube mir, ab Spieltag 5 wird Engelhardt zünden.
0: Ja, das kann sein.
1: Der braucht jetzt ein paar Spiele, sich atlima zu atlimatisieren Und ab Spieltag 5 wird er zünden.
0: Ich weiß gar nicht, wo <lacht> hatte ich Osna in meiner Prognose. Aber ich inzwischen... Ich glaube, wir ich hatten beide die auf 4. Inzwischen sehe ich Osna auf dem Aufstiegsplatz. Also ich eigentlich letzte Saison schon. Also auch meine... Ich habe ja diese komischen sofascore daten da erhoben meine Daten, die Osna auf 2 gesehen haben. Oder auf 1? Ich habe nee, auf 2. Auf 2. Ne, auf 2 hinter nee, Magdeburg. Äh, die, die letzte Saison auf Osna auf 2 hinter Magdeburg gesehen haben. Und ich muss ehrlich sagen, Osna, der, der Eindruck deckt sich. Ich finde, Osna spielt richtig, richtig guten Fußball. Und das, das muss man jetzt einfach mal... Äh, die, die, das einzige Problem, was die haben, ist, dass die hinten noch löchrig sind. Aber wenn sie die Lücken schließen, ja. gehen die hoch. Wir haben oh.
1: beide Osna auf 3.
0: Ach so, auf drei. Ja gut, auf drei kann ich sogar. Äh, was heißt mit Leben? Ich kann da mappenfans Fans nicht so gut mit Leben, aber so vom sportlichen äh, ist das, ist das okay? Also das, das ist ein super Fußball. Ein Simakala spielt klasse. Der ist jetzt teilweise ja auch im Zentrum, ne?
1: Ja, spielt eher Zehner.
0: Ähm, und das sieht gut, aus, gerade wenn so ein Jampi in, in Fahrt kommt hinten. Die Dinger dann noch wegmacht, dann, dann, dann
1: klappt das. Oh, und lass dann, den Sturm mit Haida und Engelhardt zünden.
0: Ja. Na, Haida braucht ja keinen Eingewinn, aber wenn Engelhardt, also das. Das kann noch richtig gut. Und jetzt müssen sie im nächsten Spiel gegen Ingolstadt. Für mich ist da Favorit. Für die Quoten muss auch. Ähm, und das sind so Spiele, die muss dann Osnach auch gewinnen, ne? Ja, das wenn stimmt. sie hoch wollen. Zu Hause. Ja. Also. Auch, auch gegen Duisburg, die haben die, haben die äh, echt dominiert. Also ich fand, Duisburg hat noch gut dagegen gehalten, ähm, was für Duisburg spricht, aber dominant war Osnabrück. Und, ja.
1: Das stimmt. Ja. Das war ein Wunder, dass die nur einen 0 gewonnen haben.
0: Ja. Dennoch muss man Duisburg loben, aber haben wir ja Ja, auch klar,
1: aber trotzdem. Weißt du, woran mich halt so ein bisschen osnabrück Trainer erinnert?
0: An äh, Ole Werner?
1: Ja, so eine ältere Wish-Version von Ole Werner.
0: Also ein bisschen, ne?
1: Ja. So sieht Ole dann mit 50 aus, oder wie alt ist Daniel Scherning? 38? Was? Er ist 38, uff. Okay. Leute, Uf, Männer mit Klasse Nagt kannst du auch nicht
0: einschätzen, wie alt die sind, ne? Nö. Die können Timoross 50 ist, sein, die können 20 sein.
1: Timo Ross ja, ist 43 und ich finde Timo Ross sieht jünger aus.
0: Da will ich mich jetzt nicht drauf einlassen.
1: Ole ist übrigens 34. Okay. Ole Werner, jüngster Trainer der Bundesliga das ist schon krass Ja, aber ich habe so ein bisschen bei Daniel Scherning habe ich so ein bisschen Ole Werner-Vibes Auch vom absolut. Spielstil ist das relativ identisch Nur, dass der mit dem Unterschied, dass Scherning Viererkette spielt und äh, Werder mit Ole Werner Dreierkette So, ja, mal gucken also Osna, Vielleicht habe ich sie mit Platz 3 doch zu niedrig gerankt.
0: Was sagst du zu Ingolstadt? Wenn wir schon bei Überraschend finde ich überraschend,
1: überraschend gut oder Überraschend stark? Ja Überraschend stark. Okay. Habe ich so nicht erwartet. Vor allem, weil wir beide gesagt haben, die haben gefühlt eigentlich nur Testrot geholt. Aber die machen das echt gut.
0: Ich wollte gerade noch sagen, ich bin dagegen, ich würde mich dagegen stellen, aber nicht unbedingt. Also ich würde aber nicht unbedingt dir zustimmen. Ich würde noch sagen, dass ich bei Ingolstadt noch Zeit brauche, um mich dazu äh, zu, zu gewöhnen, weil ich fand, dass die beide Spiele jetzt nicht so repräsentativ waren. Die haben gegen Nein. Bayreuth gespielt, das war ein ausgeglichenes Spiel und das gegen den Aufsteiger ist eher, ein, eher kein gutes Zeichen für Ingolstadt und gegen Dortmund 2 hat Dortmund 2 halt brutal scheiße gespielt.
1: Ja, klar das, das man,
0: klar, das Testrot hat getroffen, das, ne, also das sah auch gut aus, wie die Dinger gemacht haben, aber ich fand auch da waren so ein paar Szenen, wo ich mir denke, ah, da kann ich das noch nicht ganz so einschätzen, auch wenn es ein 4-0 war, ich, auch das war ein bisschen, ich will mich da noch nicht so einschätzen, ich finde, das war einfach ein Duell, was noch nicht so viel sagte. Hm.
1: Kann ich, kann ich verstehen. Aber jetzt sind Jetzt gegen, ich Eu, 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 sehr gegen
0: Osnabrück, ja. jetzt spielen sie jetzt, äh, heute? Ne, morgen. Oh Gott sei Dank. Weil heute gucke ich Einzelspielmappen. Aber äh, morgen spielen sie gegen Ingolstadt und äh, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Generell, alle Spiele sind jetzt interessant. Ja, das stimmt. Ähm. Und ich habe einen blinden Fleck bisher in der Liga. Und das Kannst ist Reut
1: ja, ich auch. Ich kann also, nichts sagen zu denen.
0: Wenn du mir gesagt hättest, ähm, Bayreuth hat noch gar kein. Ha, das ist alles Quatsch, was da bei den Spielen steht. Bayreuth hat noch gar kein Spiel gespielt, würde ich sagen: Ah ja, wahrscheinlich. Kann, kann, kann wohl sein. Weil man kriegt von denen nichts mit. Hast du. Hast du mitgekriegt, wie viele Fans da waren? Nö. Tausend irgendwas. Oh. Das ist nichts! Aber oh. die waren auch wohl massiv enttäuscht in Bayreuth. Also
1: gut, gut. Es war jetzt aber auch nur Freiburg, ne?
0: Ja, come on. Aber es ist das erste Spiel in der dritten Liga. Da kannst du doch, da kannst du doch gegen, gegen äh, Timbuktu spielen und da sollten das Fans dritten da sein.
1: Ja, uh. ich glaube, dass da so ein bisschen das Problem ist, dass bei Reut halt, die geben sich ja selber als Sportstadt aus. Und das sind die auch, aber die haben ein Zweitliga-Eishockey-Team, die haben ein Basketball-Bundesliga-Team.
0: Zweitliga-Eishockey, ich bitte dich.
1: Die haben ein Basketball-Bundesliga-Team, ja, gut. Ich glaube, dass dann dritte Liga Fußball einfach irgendwo Abstriche
0: machen muss. Aber als ich das gehört habe, ich habe noch gedacht, so wäre bei Reut, wo wir ihre paar Fans haben, ne? Aber irgendwie 1000, ich weiß nicht die Zahl nicht mehr, aber als ich die gehört habe, ich habe ich noch gedacht, was? Das Alter, ist das ist weniger 600, als in der vierten oder so. Das ist nichts. Das ist, das ist
1: weniger als in der vierten Liga bei Durchschnittsspielen ja? vom FC Energie Cottbus. Ich war ja bei Cottbus gegen Werder im DFB-Pokal. Und da hat auch einer gesagt, ja, in der Liga sind so im Regelfall 4000 da.
0: Wieso finde ich das jetzt nicht bei SofaScore, wie viele Fenster da waren? Das gibt's es doch gar nicht. Es war eine vierstellige Zahl mit einer Eins vorne dran. Das kann ich euch sagen. Tausend irgendwas.
1: Das ist echt nicht so viel.
0: Nee, und die waren wohl, äh, habe ich irgendwer war wohl sehr enttäuscht über die Zuschauerschaft, was ich verstehen kann. Ich bitte dich. Also.
1: Ja, das ist halt Gefühl Kreisliga-Level, ne?
0: Das ist nix, ja. Auch wenn der Gegner Freiburg 2 heißt, was auch wieder verspricht, dass zweite Mannschaft nicht in die Liga gehören, weil die unattraktiv sind. Andererseits sind Vereine wie Dortmund 2, muss man auch ehrlich sein, die bringen dann die Leute ins Stadion. Das weiß ich aus Mapner Sicht. Oder Bayern 2, da, da waren immer die meisten Leute da. Kann ja, da bei Bayern 2 war aber es
1: aber auch, glaube ich, oftmals nicht, weil die so Bayern 2 so geil finden, sondern weil es halt Bayern-Fans waren, die sich dachten, oh, ich kann dann mal ein Spiel von den Bayern bei mir in der Umgebung gucken. Und Bayern-Fans hast du halt überall.
0: Ja, stimmt. Aber es ist nur wirklich, also vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viel bei Bayreuth bei sonst standardmäßig da sind, aber...
1: Ähm, vielleicht können uns das ja mal, die Bayreuther Fans, die uns hören, ja. vielleicht könnt ihr uns das ja mal schreiben, Ach ob ja, das 1,6 äh, für euch so eine quasi normale Zahl ist oder ob das dann doch...
0: Und wenn ja, dann...
1: Äh, was denn der Durchschnitt sonst ist? Also ob das viel war für euch, wenig, Durchschnitt, wie immer. Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare oder per Direct Message.
0: Ja, ob ihr, ob ihr im Stadion wart, würde ich auch mal gerne wissen. Das ähm, sowieso. Und wenn ja, dann äh, wow. <lacht> Einer von 1600 war, ist auch unser, unser Hörer, super. Das ist, das ist ja wirklich, also ich finde Meppen 6100 schon schwach. Was, es ist schwach. Also es, das ist gerade so über Corona-Niveau, wo die Hälfte rein konnte. Das ja, true. Ne, teilweise sogar drunter. Ich glaube, 6,5 durften rein. Das ist drunter. Das ist so traurig, ey. Ja. Aber Meppen hat selber Schuld. Da muss ich dazu sagen. Ne? Meppen hat selber Schuld. Die wurden abgeschossen, 5-0 vom, vom Konkurrenten Oldenburg zu Hause. Ähm, dass da jetzt, dass da wenig kam, da, das kann man nachvollziehen. Auch da war der Gegner nicht attraktiv. Aber da will ich gar nirgendwo den Fans irgendwie in die Schu Schuhe schieben. Also da ist der Verein selber Schuld. Aber ja. bei, bei Reut, gut, ein zu verlieren kann man machen, gegen Aue, aber, äh, nicht gegen Aue, gegen, was erzähl ich da? Gegen, äh, gegen Ingolstadt, sorry, äh, kann man machen. Das ist aber super traurig, es ist, also die spielen jetzt, äh, nächste Woche gegen,
1: Naja, die spielen ja jetzt. Gegen Wiesbaden,
0: okay. <lacht> Haben aber auch die Zuschauermagneten erwischt, ne? Ingolstadt, Freiburg 2 und Wiesbaden. Ja, das ist ja morgen gegen
1: Wiesbaden. Und dann am Samstag zu Hause gegen Osnabrück. Ja, ey Leute, okay. alle Beleuter, die uns ab, zuhören, ab, geht ab, ins Stadion. Rein, Unterstützt die Mannschaft.
0: ist recht, die spielen ja nicht mehr schlecht.
1: Nein, das also, ist ja gerade schön. Sind, die spielen Sind ja Tabellenletzter, aber
0: spielen echt guten Fußball. Also,
1: und uns haben ja auch, der ein oder andere bei Reuter hatte uns ja auch geschrieben, der eine. dass... Ja, genau, einer. Dass halt Knetewitsch und Dahnhof gar nicht die, die Bombenspieler waren, die wir dachten, also die wichtigsten, sondern dass das ähm, Kirsch, Zier, Kolbe und Neuenberger sind und die halt alle da sind. Ja. Also, falls du das hier hörst, fühl dich
0: gegrüßt. Ja, fühl dich gegrüßt. <lacht> Also, ich muss auch mehr von bei. Vielen Dank gucken. für die
1: Info. Und du kannst uns dann gerne auch mal schreiben, ob die 1,6 oder sowas ähm, ja, normal für euch sind oder. Ja, whatever.
0: 1,6 sind. Ich muss das jetzt gerade. Ich kann das gerade Ich finde das sehr wenig. Ich, ich, gug, ich google das jetzt, wie viele Zuschauer da waren. Jetzt google ich es mal im Live. Das muss ich jetzt eben wissen. Nicht, dass wir jetzt äh, 1.600 sagen. Bayreuth. Freiburg 2. Zuschauer, saget mir bitte, sag es mir. Liebe App, nein, der steht da auch nicht. Sagt doch, wie viele Zuschauer da waren, Mann. Ich will das, ich finde das draus. Hier, Kurier, so, bei sowas steht das immer. Die stehen da, aber so und so viele Leute konnten sehen, wie. Auch nicht. Scheint nicht sonderlich stolz drauf zu sein. Okay, egal. Es waren nicht so viele. Halt mich fest. Okay. Mann, jetzt, jetzt gucke ich noch weiter. Das nervt doch. Das, das kann man nicht loslassen, ne? Nein. Wenn man es nicht gefunden hat. Egal. Egal. Wir reden nicht weiter drüber. Nächstes Mal werden es mehr. Ich will, dass die alle ins Stadion gehen. Wenn alle dann... alle Reiner. Gegen Osnabrück, das muss man noch sehen.
1: Vielleicht kommen wir ja auch zum, zum Auswärtsspiel.
0: Ja.
1: Ab nach Bayreuth, Marco.
0: <lacht> weißt du, wie das <lacht> ist?
1: Ja, egal. Warte mal. Das google ich. Warte kurz. Lass mal lass mal Auswärtstour planen.
0: Alles klar. weppen gegen Bayreuth. Wann spielen die?
1: In Bayreuth. Ja, du guckst, wann die spielen und ich
0: gucke Strecke. Alles klar. Mappen gegen Bayreuth, Bayreuth gegen
1: Mappen. Startpunkt: äh. Bayreuth Essen. Bremen. Meppen, Bahnhofsplatz.
0: Bayreuth, 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 Bayreuth
1: Oldenburg. Bayreuth. Bayreuth, 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 Bayreuth. Oh, das, also mit Auto geht. Ohne Schaden. Also die, haben,
0: die haben aber eine Hinrunde in Heimspiel-Mappen. Ja, also dann. Die spielen halt erst ja eine Rückrunde.
1: Okay. Ey, ganz ehrlich, mit dem Auto geht das wirklich. Entweder an Entweder die A9 oder die A7 Komplett runterfahren Dann sind das Fünfeinhalb oder sechs Stunden naja. Da hätte ich jetzt mehr gedacht ja, Schon weit Mit dem Zug bist du 8 unter 8, 7. Ja, 7 Stunden Kannst mit dem Zug rechnen Und du musst 1. zwei, wir uns Mal dreimal umsteigen <lacht> Alter <lacht> Acht Stunden Zugfahr Für, Mappen gegen, äh, für Bayreuth gegen Mappen. Uf.
0: Also ich will ja gar nicht, dass die, dass die und so viel kommen, aber die Heimfans, Leute, nutzt die Chance. Also ich habe noch letzte Saison am Mapner Bahnhof, habe ich äh, Victoria Berlin-Fans getroffen, ja. Und es lief ja richtig gut. Also Berlin war richtig weit oben. Und die hatten, äh, wir saßen da ein paar Leuten und haben gefragt, ob da einer eine Karte für die hatte. Also so quasi zum zum Mitnehmen, zum Andenken, ne? mhm. Und äh, wir hatten teilweise einfach da Arbeitskarten. Äh, mein Kumpel, also Niklas, grü Grüße, Grüße gehen raus. Oder ähm, ich hatte eine Dauerkarte, die konnte ich natürlich auch nicht, auch nicht hergeben. Also es konnte keiner dem eine Karte geben. Und da habe ich noch gesagt, ja, mein Gott. Ähm. Und dann, dann haben die ihm gesagt, von wegen, ja, man ist ja nur einmal hier und einmal dritte Liga. Ich dachte, so, ja, das läuft doch super, aber dann so pessimistisch, ne? Ja. ja. Weil ich dann der am der Unrecht hatte. Aber, äh, genau. Aber die haben es genutzt. Und das waren nicht mal äh, Victoria Berlin-Fans. Das waren einfach Berliner, die halt, die halt gesagt haben, ja, wenn Fußball ist, gehen wir irgendwo hin, ne? Wenn Hertha spielt, gehen wir da hin. Und wenn Victoria spielt, gehen wir da auch mal hin. Also, falls ihr selbst nicht aus Bayreuth kommt, oder zumindest in der Nähe wohnt, oder irgendwie, was weiß ich... Äh, was ist denn überhaupt in der Nähe? Nürnberg? Vielleicht? Ich mm, glaube ja. Ich habe ich hab auch keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Äh, also, falls ihr da in der Nähe wohnt, ähm, fahrt mal hin. Guckt euch das mal an. dritte Liga, ist geiler Fußball. Kackliga. So, jetzt haben wir, genau, Kackliga.
1: Kohlenbach <lacht> ist da in der Nähe.
0: Kohlenbach, ja, gut. Kommt da hier auch oh, irgendwo oh,
1: Bamberg ist nicht so weit weg. Auch also, in der Pfeiz. Ja, okay, Nürnberg ist die nächstgrößere Stadt.
0: Falls ihr daherkommt, äh, fahrt da mal hin. Ich würde da auch mal hinfahren, wenn ich da wohnen würde, was ich nicht tue. Aber jetzt haben wir auch genug über Bayreuth geredet.
1: Ja, Marco, Abfahrt, Auswärtsruhe. <lacht> äh, Nürnberg ist eine Stunde mit dem Öffi weg.
0: Eben, also alle FCN-Fans, die hier zuhören, wie auch immer ihr euch hier verirrt habt, ähm, hin.
1: Ab nach Bayreuth. Macht das Stadion voll, macht es zum Hexenkessel. Richtig.
0: Und die Leute aus
1: Erlangen, Bamberg, Auerbach, sehr königstein Mistilgau... Windlach, Weidenberg und so weiter, auch hin nach Kuhlenbach.
0: Auch unser Hörer aus Bayreuth, also äh, du bist wahrscheinlich im Stadion, aber wenn nicht, hin.
1: Ah, der wird da sein. Ich glaube, er ist da. Ich hoffe. Wir hoffen es beide.
0: Ja, ich gucke nee, guck gegen Osna äh, wieder, wie die Zuschauer waren, erinnere mich dran. Und dann will ich da deutlich eine höhere Zahl stehen haben. Kann ja nicht sein. Kann ich angehen. Richtig. Ja. Das waren die Spiele, würde ich sagen.
1: Jo. Einige.
0: Aber ich glaube, wir können mal die nächsten Spieler tippen, oder? Die nächsten beiden, würde ich mal vorschlagen.
1: Oh, yes. Schreib dir die mal mit und. Uh,
0: okay, Toast, okay, okay, okay. Ich schreibe mal. Äh. Gott, oh Gott, oh Gott. Schreibe ich dir denn mit? Moment.
1: Kann ich, so ich sonst. Warte, brauchst du nicht. Ich kann mitschreiben.
0: Echt? Geht das? Weil ich, ich sitze hier gerade wirklich. Ungünstig
1: ja, zu tippen. Äh, Oldenburg-Elversberg.
0: Okay, die habe ich auch als erstes. Ähm,
1: ich mache hier nach Kicker.
0: Wollen wir abwechselnd machen, wer zuerst macht? Also wenn ich den ersten zuerst ja. mache, machst du den zweiten zuerst und so? Ja. Oldenburg-Elversberg ist bei mir, ich sage, ein 1 zu 3. Ja. Ich gehe da ein
1: bisschen deutlicher. Ich sag 0 3. Okay. 1860 gegen den SVM. Fängst du an? Und es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass Mappen da Punkte holt. Äh, 2 0, 60
0: ja. Wollen wir sagen, wir dürfen nicht doppelt tippen? Also, wir dürfen nicht das gleiche. Können tippen. wir machen. Also, ich hatte 2 oder 3-0 im Kopf, ich sag dann 3-0 doch so deutlich 3-0? Okay. Ja, ich, ich glaube nicht so wirklich dran. Aber warte, 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 warte. Es fehlen ja wichtige Spieler. Ja, dann würde ich 2-0 sagen, aber darf ich nicht. 3-0, komm. Alles klar. Wir hoffen, dass ich mich irre.
1: RWE gegen Vicky Köln. 3-1. Ich gehe mit 2-1. Ich glaube, Erfurt äh, euch schon. Essen holt seinen äh, ersten Sieg okay so dann haben wir den fsv zwickau gegen den msv duisburg so ein spiel für ganz viel potenzial für richtiger müll ah,
0: wirklich ich sage 0 1 0 0 habe ich auch überlegt 0-0 01, 01, wäre auch,
1: auch, ja, wär auch so meine erste Idee gewesen, aber 0-0 finde ich irgendwie, irgendwie passender. SC Freiburg 2 gegen den Hallischen Fußballclub. Da gehe ich mit einem 1-0-Sieg für Freiburg. Klassisches Freiburg-Mauer.
0: Da gehe ich mit einem 0-0.
1: Auch Potenzial für richtiges Kackspiel. <lacht>
0: ja, habe ich auch Ander gewettet bei dem Spiel. Boah. Zwickau Duisburg auch eine Möglichkeit, aber. So. Standards Standards. von Zwickau und nerven, weil die können immer Tore produzieren, das nervt.
1: Der SVW in Wiesbaden gegen die Spielvereinigung aus Bayreuth.
0: Ähm, ist das noch derselbe Spieltag?
1: Ja, das ist jetzt. Achso, der jetzt Mittwoch. sind
0: die Mittwochspiele, sorry. Bei mir war das anders angezeigt, ja. Ähm, Wiesbaden gegen Bayreuth, bin ich dran? Ja. Boah. 2-1. 2-1. Mhm.
1: Ich sag, da fallen ein paar mehr Tore. Ich gehe mit einem 2-2. Mhm. Also eins mehr. Das ist für mich ein Schützenfestspiel: VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt. Ja, hau raus. Und ich gehe da mit einem 4 zu 2 Sieg für Osnabrück.
0: Ich sehe es tatsächlich einigermaßen ähnlich und ich gehe mit einem 3 zu 2.
1: Erik Engelhardt trifft jetzt schon. Er trifft nicht erst ab fünften Spieltag, er trifft jetzt. Ich habe alle Hoffnung in den Typ. Ich will die Scheißkiste <lacht> gewinnen. SV Waldhof Mannheim gegen die Erzgebirge aus Aue.
0: 3-1. Aua, stürzt in die Krise.
1: Uh, und Mannheim haut sich aus der Krise raus.
0: Naja, Mannheim hat keine Krise. Die reden sich die, die, reden sich die Krise selber nur ein.
1: Äh, ich gehe mit einem 2-2. Dynamo Tresen gegen den SC Feal. Boah. 4-2. Toll, jetzt zerstörst du mir meinen Tipp. Ha Okay, dann mache ich's wild. Ich gehe mit einem 5-3. Eieiei.
0: Ei. Aber jo. fair, gerne mal solche Ergebnisse. Ja, jo.
1: Wenn eine Mannschaft das richtig kann, dann ist das fair. Und Dresdens äh, löchrige Defensive lässt da auch vieles zu. Auf Und zu, gut. guter Letzt, zu guter Letzt den ersten
0: FC Saarbrügge
1: gegen Dortmund 2
0: 3 zu 1
1: Ja, ich gehe mit einem 2-0 und ah, dann oh ist gut. die Luft für Preußer deutlich. Ja,
0: ah, so früh glaube ich ja. noch nicht so früh noch nicht, bei Dortmund nicht
1: So vierter Spieltag
0: Aua oh, hat viel mehr Druck, deswegen aber so früh ist bei denen auch noch nicht eng äh Ende ne? also das wird einfach nur ein bisschen krisischer
1: Gleich am Freitag haben wir den Anwärter auf das Kackspiel der Woche also des Spieltags Halle gegen Oldenburg.
0: 0-2. Halle stürzt auch in die Krise.
1: Oh. Ich gehe mit einem
0: 1-1. Auch gut.
1: Dann Ingolstadt-Saarbrücken. Wieder ein Tor, wo, ach, Wieder ein Spiel, wo Tore fallen können. Äh, da fange Bin ich ja an. 3-2-Sieg äh, für Saarbrücken: 1-1. Elversberg gegen
0: Zwickau. Ähm. Da gehe ich mit einem 2 zu 0. Ich sag 3-0. Ja, Elversberg ist stark, ey. Ja, Zwickau schießt aber auch immer Tor aus dem Nix, ne? Ja. Gibt den immer zu wenig, Dinger.
1: Ich auch. Aber es ist halt nur diese standard -Dinge, aber ich glaube, Elversberg kann Standards gut verteidigen. BVB 2 gegen RWE.
0: PvP 2 mal wieder zurück gegen RWE. Ähm. Oh, das könnte ein richtig wilder Fußball, Fußballspiel werden. Äh. Ah, was sagt man denn da? Komm. 3 zu 4.
1: Ui. Ich gehe mit einem 3 zu 2 für Essen. Victoria Köln gegen Dynamo Dresden
0: Victoria Köln gegen Dynamo Dresden das wird ein 0 zu 3
1: finde ich gut ich gehe aber mit einem 1 zu 3 auch gut dann bin ich wieder dran SC Verl gegen 60 und das geht 2 zu 2 aus Okay. Er holt einen Punkt irgendwie gegen 60. 1 zu 2. Auch gut. Hatte ich auch erst überlegt, wollte ich aber nicht. Bayreuth empfängt Osnar.
0: Du bist. Achso, ja, ich bin. Ähm, <hahaha> Bayreuth täte mir wieder leid, aber 1 zu 2.
1: Ich gehe mit einem 0 zu 2 diesmal.
0: Ja, Osnab hat Lücken hinten.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das gut wird. Jetzt bin ich wieder. SV Mappen gegen SV Waldhof Mannheim.
0: Will ich das hören?
1: Gehe ich mit einem 2 zu 4.
0: Ah, ich sehe die zwei Tore bei Mappen nicht.
1: Puriel. Ah. Wenn überhaupt Puriel.
0: Ich gehe mit einem... Ähm,
1: Bei Neidhards Rückkehr trifft Kleinsorge.
0: 1 zu 3. Wieder ah. mit der Hoffnung, dass ich mich irre.
1: Ja. Das hoffen wir beide. Dass wir uns beide irren. Aue mhm. gegen SVW in Wiesbaden.
0: Ah ja, da muss ich anfangen. Mhm. Ich würde ja gerne beim letzten anfangen, aber gut. Äh, Aue naja, sonst, Wieste.
1: sonst, sonst, lass mich und dann das okay. so beim letzten Anfang. Okay. Ähm, ich sag, Aue gewinnt
0: 3-0. Okay.
1: Aue das holt sich irgendwie da raus, aus der Aue holt sich da irgendwie Frust, die ballern sich Frust von der Seele.
0: Ja, sag ich 1-2, in Wiesbaden, dann Tabellenführer und Aue hat Probleme.
1: Hm. MSV gegen den SC
0: Freiburg.
1: 0-0. Ja, ich sag, ich bleibe bei meinem klassischen Das wird sich über die ganze Saison so durchziehen, Marco. Freiburg gewinnt 1-0 dreckig.
0: Die Preise Gauner.
1: Ja, und zwar volles Kanonenrohr. Oh, interessante Tipps.
0: Ja, aber wir sind uns eigentlich häufig einig. Äh, bei Wiesbaden ist, glaube ich, in Aue nicht so oft, aber...
1: Äh... Nee, ich würde die nochmal schnell durchgehen. Dritter Spieltag. Oldenburg, Elversberg, Ich 03, du 13. 60 gegen Meppen, du 2, äh, ich 2-0, du 3-0. Essen gegen Viktoria Köln, ich 2-1, du 3-1. FSV Zwickau gegen den MSV Duisburg, ich 00, du 01. SC Freiburg gegen den hallischen FC, ich 1 0, du 00. Äh, SVW in Wiesbaden gegen die Spielvereinigung Bayreuth, ich 2-1, du 2-2. Ja, Stimmt, sorry Gut, dass wir da nochmal durchgehen VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt Ich 4 zu 2, du 3 zu 2 SV Waldhof Mannheim gegen Erzgebirge Aue Ich 2 zu 2, du 3 zu 1 Dynamo Dresden gegen den SC Verl Ich 5 zu 3, du 4 zu 2 FC Saarbrücken gegen Dortmund 2, ich 2 zu 0, du 3 zu 1. Und der vierte Spieltag, Hallischer FC gegen den VfB Oldenburg, ich 1 zu 1, du 0 zu 2. FC Ingolstadt gegen FC Saarbrücken, ich 2 zu 3, du 1 zu 1. SV Elversberg gegen FSV Zwickau, ich 3 zu 0, du 2 zu 0. BVB 2 gegen Rot-Weiß-Essen, ich 2 zu 3, du 3 zu 4 victoria Köln gegen Dynamo Dresden, ich 1 zu 3, du 0 zu 3. SC Pferl gegen 1860 München, ich 2 zu 2, du 1 zu 2. Spielvereinigung Bayreuth gegen den VfL Osnabrück. Ich 0 zu 2, Du 1 zu 2. SV Meppen gegen SV Waldhofen-Mannheim. Ich 2 zu 4, Du 1 zu 3. Erzgebirge Aue gegen SVW in Wiesbaden. Ich 3 zu 0, Du 1 zu 2. Und MSV Duisburg gegen SC Freiburg 2 ich 0 zu 1 du 0 zu 0
0: also Aue Wiesbaden würde ich glaube ich am meisten Einspruch einlegen gegen deinen Tipp
1: Naja, ja keine Ahnung ich finde Wiesbaden nicht so stark aber ich habe auch was bin ich auch nicht so stark gegen die und Aue wird sich da irgendwie äh, den Frust von der Seele ballern
0: möglich möglich gut ja ähm, gute Folge würde, Folge würde ich sagen ja dann äh, werde ich das gleich mir Gast geben, das hochzuladen und dann, äh, haben wir das, dann werden wir heute einen schönen Spieltag sehen. Ich, ich habe richtig Bock drauf, ich habe richtig Bock, das zu gucken. Du kannst es ja leider nicht sehen.
1: Wahrscheinlich. Es sei denn, mein Chef, kommt irgendwie auf die Idee und sagt, ja, ja, hast heute Frei, aber das Wetter ist so gut. Da werde ich keinen Frei haben.
0: Aber äh, ich werde da auf jeden Fall gespannt neben sitzen, hoffen, dass Mappen da irgendwie einen Punkt entführt, wie letztes Jahr, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Das 1-1 gehabt haben, was auch sehr glücklich war.
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Wäre wär schön, vielleicht macht Poirier ja nochmal 1 oder 2. Nehme ich oder mit. Drei. <lacht> oder 3. Das wäre mega witzig.
1: <lacht> das wäre richtig <lacht> wild. Dann ist Marvin Poirier aber auch absoluter Anwärter auf Top-Torjäger.
0: Er ist ja jetzt schon, äh, er ist jetzt Platz 1. Ja. Obviously, ne?
1: Ja. Spieltage, drei Tage. Aber
0: das Lustige ist war, Tankulic, äh, letzte Saison bis zur Halbserie war Tankulic äh, Platz 1 der äh, Torschützenführenden.
1: Ja. Und dann hat oh, er. Oder ich wie weiß nicht, alle. bis zu,
0: aber auf jeden Fall zur Halbserie war das so.
1: Dann hat er wie alle anderen auch in der Rückrunde ja. weniger gut gespielt und er war aber noch einer der guten von den schlechten.
0: Das ist. Ja. Gut. Jo. Dann äh, einmal äh, gerne wieder bewerten. Oder äh, kommentieren bei uns auf Insta, da lassen PMs, wir lesen das alle. Jonas liest das meistens, hin und wieder lese ich auch mal was. Äh, genau, auf Twitter sind wir zu erreichen, at allaboutsports oder at Vader Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Leider diese Woche nicht mehr, das heißt wir reden zusammen über die nächsten beiden Spieltage. Sonst hätten wir jetzt nicht doppelt getippt. Äh, sehen uns dann nächsten... Dienstag oder Mittwoch. Mal sehen. Wieder. Richtig. Und haben dann wieder genug zu besprechen. Und ich würde sagen, habe ich noch was vergessen?
1: Nö. Alles da, was drin sein muss.
0: Super. Dann bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Und ciao. Und tschüss.